0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Pamela Kumba. Chers auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Pour suivre Farafina. Adriane Kenny est à la technique et voici les titres. Violente réaction de la société civile gabonaise contre le président Ali Bongo qui a décidé de céder ses parts d'héritage à la jeunesse. Au Rwanda, l'Union fait la force. Cinq partis d'opposition ont décidé de s'allier pour contrer le troisième mandat de Paul Kagame. Et puis, près d'un demi-million d'enfants handicapés privés d'éducation en Afrique du Sud, selon Human Rights Watch. Voilà, ces grandes lignes de l'actualité du jour vous seront décortiquées tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabissoso.
2: Bonjour à tous les affrontements entre le rebelle Touareg et les groupes armés pro-gouvernementales Gatia ont fait au moins 15 morts et plusieurs blessés dans le nord du Mali. Ces combats ont opposé lundi des rebelles de la coordination des mouvements de la Zawad, CMA et les Gatia, une milice pro-gouvernementale dans la ville d'Anéfis, à environ 120 km au sud de Kidal. Pour parer à toute éventualité d'une extension des combats qui pourrait affecter la population de Kidal, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a annoncé l'établissement d'une zone de sécurité à 20 km autour de cette ville. Une mesure qui est entrée en vigueur dès ce mardi à 8 heures locales et le restera jusqu'à nouvel ordre. La MINUSMA a également annoncé qu'elle mènera des enquêtes pour déterminer les responsabilités en matière de violations du cessez-le-feu, dont les conclusions seront transmises au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces affrontements surviennent après la signature en mai dernier entre Bamako et les trois principaux groupes armés du nord du Mali, contrôlant la ville de Kidal, d'un accord de paix à l'issue de discussions avec le président de l'Union africaine, Mohamed Oul Abdel Aziz, pour les retours de la paix au nord du pays. Malgré la pression d'un ultimatum imposé par l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, le président Salvakir s'est abstenu lundi de signer l'accord de paix visant à mettre un terme au long conflit dans lequel est plongé son pays depuis 19 mois. Le président sud-soudanais a en effet estimé que son gouvernement avait besoin d'au moins 15 jours pour examiner les détails de cette entente, dont il n'est pas satisfait. Djouba ne semble pas disposé à signer, étant donné que l'accord de paix garantit aux rebelles les contrôles du haut-nil pétrolier et les postes de vice présidents avec des pouvoirs exécutifs et une armée sous leur commandement. Pour sa part, Riek Makshar a signé l'accord après avoir exprimé sa déception face à la décision du gouvernement du sud du Soudan de s'abtenir. L'accord est destiné à mettre fin à 19 mois de conflits violents qui a tué des dizaines de milliers de civils et causé les déplacements de plus d'un million d'autres à l'intérieur et à l'extérieur du plus jeune état du monde. Les belligérants de la crise sud-soudanaise s'exposent à des sanctions internationales s'ils ne parviennent pas à conclure l'accord de paix. Le chef de l'État namibien Aj Gengob a qualifié d'inapproprié les niveaux élevés de pauvreté dans l'espace couvert par la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, notamment au moment où la plupart des régions ont connu la paix et des institutions démocratiques développées. S'exprimant lors du 35e sommet ordinaire des chefs d'État de la SADC, Dingob a affirmé, je cite, la plupart de nos populations sont dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins de base et c'est douloureux pour une région disposant des ressources naturelles en abondance. Le président namibien a insisté sur le fait qu'il était de la responsabilité des pays membres de la SADEC de s'assurer de l'exploitation de leurs dons naturels pour développer les conditions de vie matérielles des citoyens moyens. Le sommet de Gaberon est placé sous le thème « Accélération de l'industrialisation des économies par le biais de la transformation des ressources naturelles et l'amélioration du capital humain. Le président sortant Robert Mugabe du Zimbabwe a passé les flambeaux à son homologue botswanais Ian Kama pour un mandat d'une année à la tête de la SADEC. Le président nigérien Mohamedou Buhari a annoncé le recrutement des 10 000 agents de police pour renforcer la sécurité et réduire les chômages. Dans la foulée des mesures prises pour notamment renforcer la sécurité dans le pays, le Nigeria compte également installer plusieurs moniteurs de vidéosurveillance dans les zones urbaines. Le président Mohamedou Bouhari a fixé un ultimatum de trois mois à l'armée nigériane pour vaincre la secte djihadiste Boko Haram dont le leader Aboubakar Shekau vient de diffuser un message pour couper court aux rumeurs faisant état de sa disparition. Depuis son investiture le 29 mai dernier, Buhari a affiché sa volonté de reprendre en main la lutte contre les insurgés qui ont multiplié les raids et attentats suicides ces dernières semaines. C'est dans cette perspective qu'a été justement créée une force multinationale conjointe composée de 8700 hommes des différentes armées de la région qui doit être opérationnelle dans quelques jours. L'archevêque sud-africain et prix Nobel de la paix Desmond Tutu a été de nouveau admis lundi dans un hôpital du Cap pour soigner une inflammation, moins d'un mois après une hospitalisation pour une infection récurrente. Il n'est pas soigné pour l'infection qu'il a eue récemment, mais il a été pris en charge pour soigner une inflammation. « Mon père est plutôt de bonne humeur, mais ma mère est inquiète », a indiqué la fille de l'archevêque. Canon Poum-Toutou a aussi précisé que « Lors d'une conférence des presse que les médecins s'attendent à ce qu'ils sortent dans les deux jours, ils veulent le garder en observation pendant au moins 24 heures supplémentaires ». Âgé de 83 ans, les prix Nobel de la paix avaient été déjà hospitalisés deux fois ces trois derniers mois en raison d'une infection récurrente, conséquence du traitement qu'il reçoit depuis 18 ans pour lutter contre un cancer de la prostate. Beaucoup de Sud-Africains s'inquiètent et prient pour ces prix Nobel de la paix, figure de la lite anti-apartheid qui a beaucoup œuvré pour la réconciliation.
1: Bonjour, si vous venez de vous connecter, je l'annonçais en titre de cette nouvelle édition de Farafina. Le discours à la nation du président Ali Bongo Ondimba, à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Gabon, a suscité de violentes réactions auprès de la société civile. En effet, Ali Bongo Ondimba a décidé, en accord avec son épouse et ses enfants, de céder sa part d'héritage aux Gabonais. Le président offre aussi à l'État une résidence du feu président Omar Bongo-Ondimba à Libreville et deux hôtels particuliers en France. Réaction de Jonas Moulenda, secrétaire exécutif du mouvement Réagir, une organisation de la société civile gabonaise.
3: Mais cela révèle un euh, certain nombre d'ambiguïtés hein, quand même chez Ali Bongo-Ondimba parce que euh, les Gabonais n'ont pas besoin de son hypothétique héritage. D'ailleurs, il se pose un problème. À euh, l'heure actuelle, il est le seul fils, Omar Bongo Ndimba, à n'avoir pas encore fourni un acte naissance en bonne et due forme au notaire. Alors, donc, l'héritage ne lui est pas encore acquis. Sur la base de quoi promet-il cet héritage-là à l'État gabonais On ne fait pas l'enclos pour euh, la vache qui est encore de l'autre côté de la rivière. Vous savez très bien. Donc, euh, moi, je crois que c'est juste un discours lénifiant. Hein. Il sait qu'il est plus, au plus bas des sondages et il voudrait euh, reprendre la main parce qu'il y a l'élection présidentielle de hein. 2016 qui arrive à l'horizon. Et il voudrait se faire euh, bonne image pour essayer d'être encore euh, en honneur de sainteté avec le peuple gabonais qui l'a vomi. Euh, moi, je ne crois pas à la sincérité de M. Ali Bongo, on dit pas, parce que déjà, quand il parle de transformer... Euh, le domicile, la résidence de son défunt père à l'université. Moi, je suis tenté de lui poser la question euh, que sont devenues les universités qu'il a promises à Port-Gentil, à OIM, à Mouila et à Bouy Il n'y a rien, aucune université n'est sortie des terres. Alors, maintenant, quand tu nous parles de, 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 de donner l'héritage euh, au Gabon, je dis que c'est du pipeau. Parce qu'on connaît, il a l'habitude de faire ses promesses de bijoutier. Il ne réalise jamais. Et puis, les Gabonais n'ont pas besoin de sa générosité intéressée. L'affaire L'héritage-là, ça fait partie des biens mal acquis, et c'est à la justice de déterminer ce qu'il a, ce que la famille Bongo a engrangé de manière euh, malhonnête, et puis déterminer ce qui va être, revenir à l'État gabonais, ce n'est pas du Bongo-Ondimba. Parce qu'il faut qu'ils nous disent combien, à combien se lève l'héritage de Omar Bongo-Ondimba. C'est ça la grande euh, interrogation.
1: Alors, dans ce discours de La Nation à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le président a quand même évoqué certaines réalisations qu'il a faites pour les Gabonais, telles que le, le complexe de Coq, il a parlé d'habitation. Vous, en tant que membre de la société civile, en tant que Gabonais, est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a lieu de le féliciter sur ces différents achèvements qu'il a notés lors de son discours
3: je suis avare de, de, de compliments, avare de félicitations hein, pour quelqu'un qui fait une générosité intéressée. Parce que le fameux complexe de Coq, là, il, il, il a été inauguré à, à 500 millions de francs CFA par Erkeli. mais Aujourd'hui, ce n'est pas opérationnel. On ne voit rien toujours. Il était question pour construire qu des de, de logements, des de, de bureaux, pour, pour essayer de désengorger les Brésil. Mais on ne voit rien sur le terrain. C'est une fin de logements sociaux. Il a parlé de, de, de construire 6 000 logements par an. Mais combien on préférait faire Les Japonais continuent à se loger dans des bidonvilles, continuent à vivoter dans des quartiers misérables où ils côtoient le sous-développement et la misère. Donc moi, je ne vois pas ce qui a été fait. Il y a plus l'effet d'annonce que les réalisations. Parce que même les rares réalisations qui ont été faites, vous savez que c'est un gouffre, c'est une voie d'échappement des fonds, parce qu'il ne vous dit jamais combien l'État a dépensé. Si je prends par exemple le pont de Mayumba, qui est l'une des rares réalisations que je lui reconnais, mais il ne dit pas aux Gabonais combien d'argent est sorti des caisses de l'État. Aujourd'hui, nous avons euh, l'entrepreneur le, euh, qui a réalisé cette, cette, cette œuvre-là, qui se plaint n'avoir pas été payé. Alors que les, les fonds sont décaissés sur, sur, sur papier. Où va cet argent bon, Donc on ne peut pas se féliciter de, de ces quelques réalisations entre eux, parce que c'est juste une voie d'échappement des fonds.
1: Jonas Moulenda dit ne rien attendre du président Ali Bongo si ce n'est qu'il démissionne de ses fonctions. Suivez encore une fois le secrétaire exécutif du mouvement Réagir.
3: Moi, je n'attends rien de lui. Vous savez, on dit chez nous au village qu'on ne cherche pas le remède du doigt malade chez le lépreux. Il a montré son incapacité notoire à diriger le Gabon. Il a montré sa capacité à faire tomber le pays de là. Et je ne vois pas qu ce que je peux encore attendre de lui. Il est, nous sommes à, à pratiquement un an d'élection. Et quand on fait tout le bilan d'Adali Bongo, c'est un bilan négatif. Tout a recoulé, que ce soit sur le plan des libertés démocratiques. Ça s'est amélioré. Aujourd'hui, vous savez, je, je me retrouve aujourd'hui en France, en exil, parce qu'on est plus libre. Or, du, du temps de Marc Bongo, on, on était libre. Lui-même, disait même que c'est quand les journalistes insultaient euh, le qu'ils vendaient leurs journaux et qu'il fallait qu'ils ensuite pour vendre les journaux. Vous voyez, donc, aujourd'hui, je ne vois pas que le secteur qui marche. Mon souhait, c'est qu'Ali Ongondimba, en toute honnêteté, dise au peuple gabonais, j'ai compris votre message, je ne me représente plus. Ce serait vraiment honorable. Ce serait une bonne porte de sortie pour lui. C'est de chercher à s'incliner au pouvoir, au prix même de, de, de sa vie. Parce que, vous savez vous-même, les révolutions, quand ça commence, parfois, elles peuvent être sanglantes. Alors, le Gabon, c'est un petit pays d'à peine 1,5 million d'habitants, on n'a pas besoin de, 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 de vouloir euh, baigner dans le sang. On voudrait que les choses se passent tranquillement et que la transition se passe, et qu'on ait à mettre en place les institutions, qu'on ait à faire les de la construction ramener l'élection présidentielle à deux tours, ramener le mandat du président à cinq ans, et, déli et délimiter le mandat, parce que nous sommes dans une république bananière, où le président peut se présenter autour de soi qu'il veut, donc sans possibilité d'alternance, parce que celui qui organise les élections ne les perd pas. Donc, moi, s'il y a quelque chose de d'attendre à Ali Bongo au c'est juste sa démission en toute honnêteté. Qu'il reconnaisse que euh, le pouvoir n'était pas aussi facile que qu'il croyait, même s'il a reconnu une fois lors de son passage au Mali, mais les choses ne se sont pas passées comme il a voulu. Nous avons pensé que, nous avons eu la faiblesse des pensées en que étant le fils de Marc Bongo ayant grandi dans l'antichambre du pouvoir, qu'il avait profité des erreurs de son père pour pouvoir pour, pour, pour faire mieux, malheureusement, il a fait pire que son père. Donc, il y a.
1: Vous écoutiez donc Jonas Moulenda, secrétaire exécutif du mouvement Réagir, une organisation de la société civile gabonaise. Guinée-Bissau, sixième jour sans gouvernement. La tension était toujours palpable ce mardi, malgré un certain calme. Pour rappel, la veille, les partisans du Premier ministre de Guinée-Bissau, destitué Domingos Simoes Pereira, ont appelé à une manifestation exigeant sa reconduction. Aucune réaction n'a encore filtré du côté du gouvernement. Presque une semaine après la destitution du premier ministre Domingos Simoes Pereira, les Bissau-Guinéens attendaient toujours ce mardi la nomination du futur chef du gouvernement. Mais pour les partisans de Domingos Simoes Pereira, ce dernier devrait tout simplement être reconduit afin que le pays retourne à une vie politique normale. Si le premier ministre destitué n'est pas reconduit, le président José Mario Vaz va devoir dissoudre l'Assemblée nationale et organiser des législatives dans un délai de 90 jours, comme le stipule la constitution bissao-guinéenne. La journée précédente était marquée par une manifestation et une grève initiée par une trentaine d'organisations professionnelles des secteurs publics et privés. Selon la presse internationale, ils étaient plus d'un millier de partisans à paralyser ainsi l'administration. L'intersyndicale voulait faire pression sur le président, dont les décisions ne sont pas comprises par ses collaborateurs ces dernières semaines. Le président José Mario Vaz éprouve du mal à s'entendre avec son premier ministre et il a décidé donc de dissoudre le gouvernement sur la base d'une crise de confiance au sommet de l'État, nuisant au bon fonctionnement des institutions. Au dire de leurs entourages, les deux hommes ne s'entendaient pas depuis plusieurs mois sur la manière de diriger le pays et c'était inévitable qu'on en arrive à cette situation qui met en péril la paix chèrement acquise dans ce pays. Pour le moment, l'armée ne semble pas être impliquée dans la situation politique chaotique qui prévaut en Guinée-Bissau. Il faut rappeler que ce pays d'environ 1,6 million d'habitants a connu depuis l'indépendance en 1974 une série de coups d'État dans lesquels l'armée a souvent joué un rôle prépondérant. Le chef de l'État José Mario Vaz et Domingos Simoes Pereira, son premier ministre, sont tous deux membres du PAIGC, une formation historique qui a conduit la lutte pour l'indépendance du pays. Selon la constitution du pays, le poste de premier ministre revient au chef du parti vainqueur des législatives. Le PAIGC, ayant obtenu la majorité l'année dernière aux élections parlementaires, avec 57 députés sur 102, ses fonctions sont donc assumées par Domingos Simoes Pereira. Les Bissau guinéens redoutent une nouvelle crise, comme en avril 2012, lorsque des militaires ont pris le pouvoir par la force après le premier tour de l'élection présidentielle. Ce coup d'État avait ouvert la voie à une transition et qui s'est achevée avec l'élection de José Mario Vaz en mai 2014 à la présidence. L'histoire a démontré que depuis 17 ans, en Guinée-Bissau, aucun gouvernement ou président n'a terminé son mandat. Ils ont tous été soit renversés par un coup d'État, soit tués. Reste à espérer que cette fois-ci, la tendance soit inversée.
4: Mais tu vas où comme ça
1: Channel Africa, Channel Africa, Channel,
5: Channel Africa, Africa, la voix de la, la résistance
1: africaine. <méris> Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za. <méris> Au Rwanda, cinq partis d'opposition ont décidé de s'allier pour contrer le troisième mandat de Paul Kagame en 2017. La nouvelle plateforme entend user des stratégies légales à sa disposition et convie d'autres opposants à rejoindre ses rangs. Plus de détails avec Boniface Tuangirimana, premier vice-président des Forces démocratiques unifiées de Victoire Ingabiri.
6: Justement, il y a eu euh, une coalition, une plateforme, on nous rappelle une plateforme de cinq partis. Euh, Notre parti, euh, le parti PS Mberakuri, euh, du maître Bernard Maganda, euh, le parti s'appelait RNC, euh, et nous, Rwanda, Il y a aussi le parti PDP Manzi, de, de Homo qui est en prison au Rwanda et qui a été... Euh, Sanctionné par le régime en place et par une PNA perpétuité. Il y a aussi le parti qui s'appelle Amahoron. On a fait une plateforme justement pour organiser plus de forces pour lutter contre cette. Nous, on n'aura pas troisième mandat, on va faire une autorisation de, de diriger à vie, même si c'est un troisième mandat justement. Mais le FPR est aussi vers à diriger à que le président Kagame dirige à la vie. Alors, le c'est de s'organiser, euh, parce que vous, vous savez très bien, deux têtes valent mieux qu'un. Que, hein. Alors, c'était le justement, de voir comment on peut euh, combiner la force, justement, pour lutter contre ce euh, changement de la construction qui donnerait à Kagame de à diriger à la vie. Euh, mm -hmm. Nous avons fait ça parce que, justement, nous répondons pour ça, parce que, justement, c'est pour nous, c'est euh, d'ouvrir encore la violence au Rwanda parce que euh, nous avons une mauvaise histoire comme quoi chaque euh, président qui dirige le Rwanda, chaque dirige qui a dirigé le Rwanda, a pu euh, se retirer du pouvoir par une violence, par la mort. On ne veut pas ça. Parce que justement, si il y a quelqu'un qui ne veut pas euh, quitter le pouvoir, qui quitte parmi les voies de la violence, ce n'est pas vraiment... Euh, une information, une, un système qu'on veut actuellement. On veut que euh, le pouvoir puisse être transmis euh, à la voie pacifique. On veut euh, qu'il y ait une succession au pouvoir, euh, justement pour adhérer aux principes de la démocratie. Donc la dictature est finie, on, on ne veut pas avoir euh, une monarchie comme Kagame euh, On ne veut pas... On est entré dans une république euh, est basé sur les principes démocratiques malheureusement que ne veut pas.
1: Quels sont les moyens que vous comptez euh, utiliser afin de pouvoir euh, contrer donc euh, ce énième mandat?
6: Bon, les stratégies que nous allons utiliser sont des stratégies de la voie légale pour lutter justement contre cette dictature au Rwanda qui veut même être une monarchie dans une république. On va utiliser les voies légales. Euh, les voies pacifiques de la non-violence et justement, euh, bon, comme on est euh, dans le débit, sur des, des stratégies, on ne peut pas les dire sur les micros des journalistes, on est toujours euh, en cours en analysant comment on va le faire, euh, peut-être qu'on va les communiquer, ou vous allez les voir euh, de plus, euh, qu'on avance dans le mais sinon, on doit chercher tous les moyens possibles pour contrer le régime en place, pour mettre le, le pays encore dans un chaos, euh, des leaders qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ce n'est pas vraiment un sujet de congrès actuellement.
1: Alors, vous avez mentionné euh, cinq partis politiques d'opposition qui ont accepté de former cette euh, plateforme avec vous euh, afin de pouvoir contrer euh, le troisième mandat de Paul Kagame. Qu'en est-il des autres partis d'opposition
6: Bon, notre plateforme est ouverte à chaque parti d'opposition qui le veut et qui et qui a vraiment de, de la bonne volonté de, de changer euh, la situation politique, la situation qui règne au Rwanda. Nous avons mis euh, une porte ouverte à chaque euh, parti d'opposition qui veut rentrer dans la plateforme, donc les bras sont ouverts.
1: Merci à Boniface Touangirimana, premier vice-président des Forces démocratiques unifiées de Victoire Ingabiré. Et parlons toujours de coalition. Au Niger, une vingtaine d'organisations de la société civile et des partis politiques d'opposition s'unissent en front patriotique et républicain. Elles décident ainsi d'unir leurs forces face à ce qu'elles qualifient de déclin national et de régression sociale mais surtout pour exiger des autorités en place des élections libres, crédibles, transparentes et ouvertes. Le pays organise en effet en 2016 des scrutins présidentiels, législatifs et municipaux. Reportage de notre correspondant à Niamey, Raza Kitrissa.
7: Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, face à cette situation de déclin national et de régression sociale, nous avons un devoir de résistance citoyenne.
8: Le principal objectif de la création de ce front composé d'organisations politiques et de structures de la société civile, c'est de faire en sorte que les élections générales de 2016 au Niger soient transparentes, inclusives et honnêtes.
7: Nous, signataires de la charte du front patriotique et républicain, décidons d'imposer au président Issoufou Mahamadou et à son Merci. gouvernement l'organisation d'élections inclusives, libres, transparentes équitable et ce, sur la base d'un fichier électoral consensuel avec un juge électoral indépendant, impartial et sincère.
8: Les acteurs de la société civile, signataires de l'acte de création du FPR, justifient leur coalition avec des forces politiques par les inquiétudes sur le processus électoral. Boubacar Diallo en fait partie. Et quoi qu'on dise, la société civile, ce que nous faisons, c'est politique. Peut-être que nous, on ne cherche pas le pouvoir, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui... Est-ce que, comme eux, les partis politiques, vous estimez aussi que ces élections euh, à venir, les élections générales 2016 dans notre pays, sont assez problématiques, comme ils le disent C'est vrai, il y a des problèmes, parce que dès lors qu'ils refusent d'accepter le fichier, et ils disent qu'ils n'acceptent pas la Cour constitutionnelle, c'est qu'ils disent qu'il y a des problèmes, en dehors du fichier électoral, en dehors de, de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, quand on voit la situation qui se dessine, c'est qu'on ne voit même pas un, 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 un candidat au sein de l'opposition. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça, je pense que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. À la majorité, on retorte que le FPR est fondé sur une fausse base. Il ne fera donc pas long feu, estime Zaramie Abdachari, du parti au pouvoir.
2: Selon cette organisation, on a l'impression que d'un jour à l'autre, le Niger va disparaître. Il n'y a rien qui marche, alors qu'il n'en est rien. Je pense que dans ce qui a été dit, il y a beaucoup de contre-vérités et euh, si c'est une organisation qui repose sur des contre-vérités, à mon avis, elle euh, ne peut pas aller loin et c'est sur un mauvais fondement que cette organisation est bâtie. Je ne pense pas que la démocratie soit menacée à ce point au Niger pour que des gens qui auraient pu euh, évoluer euh, sur des chemins différents puissent se mettre ensemble et puis euh, considérer qu'ils ont euh, à mettre en place une structure euh, qu'ils peuvent nommer front euh patriotique républicain ou je ne sais quoi, je pense que ce n'est pas
8: euh, indiqué. Abdulazak, Idrissa à pour Canal Africa.
1: Au chapitre des élections ivoiriennes, le processus électoral suit son cours, estime la politologue Christiane Pelchat. Celle qui est aussi directrice résidente de l'Institut démocratique de Côte d'Ivoire, salue le déroulement actuel du processus électoral qui doit conduire à la tenue des élections présidentielles en octobre. Christiane Pelchat a confié son optimiste à nos confrères de la Radio des Nations Unies. On
9: en fait, c'est faire un suivi sur le code de bonne conduite qui a été adopté en 2008 par les partis politiques. Comme il y a des partis politiques qui n'étaient pas là en 2008 et d'autres qui étaient là, donc c'est une mise à jour euh, du code de bonne conduite des partis politiques pour une élection apaisée.
4: Et à cet atelier, euh, il y avait des partis qui étaient là. Quelles ont été leurs principales préoccupations?
9: On a discuté de la mise à jour du code, on a discuté du texte, donc euh, des articles à changer, à modifier ou non. Bon, mais ce ce n'est pas terminé puisqu'on doit se revoir puisqu'il y a eu des propositions de modification et chaque euh, représentant de parti doit retourner à leur parti politique pour voir qu'est-ce qu'on peut inclure ou euh, accepter dans les propositions qui ont été faites.
4: Et euh, ce nouveau code-là, vous comptez le faire signer par les partis quand? On aurait aimé que ça se fasse euh,
9: le 22 août, bon, mais on verra. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle on adopte les modifications.
4: Est-ce que vous, NDIA, vous avez prévu un mécanisme pour euh, le suivi de ce code de bonne conduite-là?
9: Nous avions déjà fait l'observation de l'application du Code de bonne conduite dans les années 2010 et 2013. Toutefois, pour l'instant, nous n'avons pas encore de fonds. Nous sommes à la recherche de partenaires pour nous aider à financer justement la supervision du Code.
4: Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'ONG qui s'impliquent actuellement pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Alors, comment vous, le NDI, vous comptez les appuyer?
9: Ben, nous, on a déjà commencé, ça fait plus d'un an maintenant, à travailler avec 14 organisations de la société civile... Pour pour des élections apaisées. Et tout ça, nous passons par le travail de nos 14 associations, par l'observation de tout le processus électoral. Ça va de la modification du code électoral, ça va de l'observation de l'enregistrement. La plateforme d'organisation de la société civile a été la seule qui a observé l'enregistrement des élections avec l'autorisation de la CEI. On a fait rapport, tout ça c'est public. Maintenant, nous travaillons sur le code de bonne conduite et après, nous souhaitons pouvoir observer l'application du code et nous allons faire l'observation de l'élection présidentielle.
7: Aujourd'hui, le
4: processus électoral est à la phase du contentieux euh, par rapport à la liste électorale qui vient d'être affichée, ou si au dépôt de candidature auprès de la CEI, pas d'éventuels candidats. Vos observations
9: C'est que c'est une période normale de la vie électorale. Il faut que les gens aient vérifié leur nom sur la liste électorale. Est-ce que mon nom est bien écrit ou mal écrit et faire euh, corriger ou si je vois que mon parent est décédé et qu'il est encore sur la liste électorale, je pourrais peut-être le faire euh, rayer de la liste. Alors c'est un processus Normal.
4: Et par rapport au dépôt des dossiers de candidature?
9: Ah ben bah, écoutez, l'NDA se réjouit euh, qu'il y ait plusieurs candidatures, se réjouit qu'il y ait au moins une femme candidate. Comme c'est pas terminé, euh, donc on va voir, mais c'est bien que la démocratie euh, s'exprime.
4: Et pour vous, la démocratie c'est quoi?
9: La démocratie entre autres, c'est la possibilité pour le peuple de choisir ses gouvernants. Ça commence par cela. Et donc une élection est vraiment un élément fondamental de la démocratie. Mais si une élection n'est pas inclusive, n'inclut pas les femmes et les hommes, n'inclut pas toutes les personnes, n'est pas apaisée. Quant à moi, ce n'est pas vraiment de la démocratie. Qu'est-ce que
4: vous appelez l'élection apaisée?
9: Ben, C'est une élection où il n'y a pas de violence, où les gens peuvent aller voter sans avoir peur d'être attaqués et où les résultats ne mènent pas à une guerre civile.
4: Et selon vous, qu'est-ce qui peut provoquer des cas de violence, des scènes de violence?
9: La mauvaise foi, des gens qui ont des mauvais plans, mais je pense que cette fois-ci, il faut appeler les gens à la paix. C'est notre rôle, entre autres.
4: Alors, il y a des structures qui précommunisent oh, la mise en place d'un oh, mécanisme d'alerte oh, précoce. Qu'est-ce que vous en pensez? Je
9: pense que ça existe déjà. USAID finance déjà ce mécanisme d'alerte précoce avec euh, WANEP qui euh, fait ce travail déjà. Et cela existe et ce sera partout dans toute la Côte d'Ivoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que dans une région, WANEP aura des observatrices et des observateurs sur la violence et remonteront les cas de violence à la CAI. Un mécanisme que USAID finance dans toute la sous-région où il y a des élections.
4: Alors, votre sur le processus électoral dans son ensemble actuellement
9: On souhaite qu'il y ait beaucoup d'éducation civique pour la période électorale qui commencera et qu'il y ait une compétition saine entre les candidates et les candidats à la présidentielle.
4: C'est quoi selon vous la compétition saine entre les candidats
9: C'est une compétition où les gens se respectent, où il y a un débat d'idées et non pas de personnes et où on peut débattre calmement sans en venir au coup.
1: Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication entend faire respecter les dispositions légales en matière de campagne en cette période préélectorale marquée par plusieurs abus. C'est dans ce cadre que l'organe burkinabé de régulation des médias a pris la décision interdisant notamment toute médiatisation des dépôts de candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. Une décision diversement accueillie dans la classe politique. Le directeur général des affaires juridiques au Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, Ouédraogo lui Modeste, tente d'expliquer le bien fondé de cette mesure.
2: Comment pouvez-vous justifier la décision de votre organe interdisant toute médiatisation des dépôts des candidatures à la présidentielle d'octobre prochain?
7: Alors, il faut se dire que le Conseil de la communication se base sur le texte législatif et réglementaire qui encadre cette période électorale-là pour euh, en tout cas essayer de réglementer euh, les activités des médias. Et précisément pour euh, l'interdiction de couverture médiatique euh, des activités des partis politiques, il faut se dire qu'on se base sur l'article 68 bis du code électoral qui interdit... Euh, la couverture médiatique des activités politiques pendant euh, la période de 90 jours précédant l'ouverture officielle de la campagne. Donc euh, c'est sur cette base que le CC a pris une décision qui réglemente la couverture médiatique. Mais avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de revenir un peu sur la décision du CEC. Euh, il faut se dire que cette décision a été prise en application de l'article 68 du Code électoral Et le contenu de cette disposition, je peux vous le décrire. Alors, l'article 68 bis dispose qu'il est interdit 90 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, la couverture médiatique de toute campagne électorale dédiée et la, la que, de disposer que, le cas échéant, toute personne a intérêt à saisir le conseil, faire la communication garant du principe d'égalité entre les partis en compétition. Alors, cette euh, disposition de la loi fonde la compétence du CSC en matière d'égalité euh, entre candidats pendant cette période. C'est-à-dire, vous savez que les activités des partis politiques se poursuivent pendant la période des 90 jours précédant l'ouverture de la campagne officielle, mais c'est la couverture médiatique qui est réglementée. Donc, pour mettre en œuvre sur cette disposition de la loi, le Conseil de la communication a pris une décision, la décision numéro 2015-010, portant en réglementation de la couverture médiatique des activités des partis, formation et regroupement politique des candidats indépendants pendant la période du 21 juin au 18 septembre 2015 inclus. Voilà, c'est la période des 90 jours président de l'ouverture de la campagne officielle. Donc cette décision est justifiée naturellement par le souci du législateur boutinabé de garantir un légal accès, du moins l'égalité Donc, euh, entre candidats en matière de représentation, et leur représentation, la représentation de leur personne ou encore des activités que leur parti mène euh, dans les médias. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, la décision pas, ne vise pas l'interdiction des activités politiques. Loin de là, c'est la couverture médiatique qui est réglementée. Cela veut dire que les médias gardent la possibilité hein, de parler des activités politiques, mais pas de couvrir hein, les activités de tel ou tel candidat au risque de fausser l'égalité des chances entre les candidats.
2: Je voudrais avoir oui. une précision parce qu'il semblerait oui. que cette décision ne concerne pas d'autres catégories de candidats, notamment ceux qui veulent postuler aux élections législatives ou même locales. Elle ne concernerait que ceux qui veulent prétendre à la magistrature suprême.
7: Oh non, la décision du CSC concerne eh, en tout cas eh, tous les candidats eh, pour eh, les élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles. Et eh, en réalité, pour les, les législatives, il faut se dire la vérité, les législatives, puisque au défaut des listes de candidatures, a après, il pouvait être médiatique. Alors, on ne peut pas comprendre que pour la présidentielle, donc un candidat a mis toute la presse pour en tout cas faire écho, en tout cas sur sa candidature. Donc, cela est, a pour conséquence de fausser l'égalité de chances entre candidats et ça violne. Hein, l'esprit et la lettre des de, de, de dispositions législatives et réglementaires qui interdisent la couverture médiatique des activités politiques en cette période. En tout cas, la même règle est appliquée à tous les candidats, que ce soit des candidats ou législatives ou à la présidentielle
2: Cette décision concerne-t-elle seulement les médias dans leur sens traditionnel, à savoir la radio, la télévision ou la presse écrite, ou elle touche aussi à des supports tels que les réseaux sociaux, les sites internet aussi
7: euh, le contexte de la communication euh, tente d'accomplir sa mission et, entre le mieux possible et, et dans la limite de ses moyens. Parce que vous devez le savoir, et la régulation de la communication et, de nos jours s'est trouvée complexifiée par, en tout cas, l'avènement des nouveaux médias. Alors, les régulateurs africains et même les autres régulateurs sur le plan mondial butent à difficulté de pouvoir réguler les médias sociaux. Alors, donc, euh, il faut noter comme difficulté majeure, en tout cas pour le régulateur, de pouvoir contrôler le contenu hein, des informations sur, sur, sur Internet. C'est difficile. Mais le CEC ressent donc euh, son action sur les médias traditionnels, c'est-à-dire les médias, et en tout cas et, dont il a encore le contrôle.
1: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Guillaume Cabisousso.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les autorités ivoiriennes ont annoncé avoir découvert un autre foyer de la grippe aviaire H5N1 près d'Abidjan, la capitale économique du pays. Ce nouveau foyer de grippe aviaire est situé dans une ferme dans les villages des Modestes à environ 30 km à l'est d'Abidjan. Il s'agit du troisième foyer de cette grippe aviaire découvert dans les pays au cours des derniers mois après le cas observé fin avril à Boaké et fin mai dans les districts d'Abidjan. Selon les propriétaires de la ferme, 27 000 volailles ont été perdues dans ces foyers, y compris environ 7000 volailles abattues par des agents vétérinaires. Selon Jonas Olaï, vice-directeur de la santé animale au ministère de la Faune et de la Pêche, la propagation du virus qui a frappé la Côte d'Ivoire en avril dernier constitue une source de préoccupation pour les autorités. En rappel, le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et le Ghana ont aussi été touchés par l'épidémie des grippes aviaires au cours des six derniers mois. Le 20 juillet dernier, la FAO avait déjà tiré la sonnette d'alarme en demandant 20 millions de dollars en vue de lutter contre des voyelles de grippes aviaires en Afrique de l'Ouest les gouvernements du Niger et du Bénin ont signé à Niamey les conventions des concessions d'exploitation et de construction des infrastructures du chemin de fer niamey cotonou par les groupes français Bolloré. La signature de ces conventions par Thierry Ballard, directeur général de l'activité chemin de fer de Bolloré, et les premiers ministres nigériens et béninois Brigui Rafini et Lionel Lenzissou a eu lieu jeudi à Niamey, capitale du Niger. Elle intervient près de 15 mois après les premiers coups de pioche portés en avril 2014. Le chemin de fer niamey Cotonou est une portion de la boucle ferroviaire ouest-africaine, un projet qui prévoit de relier par le rail Cotonou niamey Ouagadougou, abidjan et Lomé. Selon les ministres d'État nigériens en charge du plan Amadou Boubacar Sissé, la signature de ces conventions de concession vise à régler définitivement les accords qui permettent de compléter totalement la construction du chemin de fer et les conditions négociées ainsi que les avantages consentis au groupe Bolloré. Un contrat qui verra le montant d'environ 870 millions d'euros mis en jeu pour venir à bout des travaux dont la durée n'a pas été révélée. Le représentant d'une trentaine d'entreprises camerounaises vont prendre part du 24 au 27 août prochain à Libreville au 14e forum de la GOA, African Grow and Opportunity Act, une loi américaine visant l'amélioration des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Selon la Chambre des commerces d'industrie, des mines et de l'artisanat, le Cameroun sera bien représenté à ce forum annuel qui sera présidé par le secrétaire d'État américain John Kerry. Dans cette perspective, une réunion d'évaluation a été tenue ce mardi à Douala avec pour objectif de préparer les patrons camerounais à mieux tirer profit des assises de Libreville. Mise en place au début des années 2000, le partenariat États-Unis et l'Afrique à travers la GAO, qui accorde à des tarifs préférentiels des exportations africaines en direction des États-Unis, a été révisé en juillet 2015. L'une des innovations apportées concerne notamment la durée de collaboration. En effet, au lieu de trois ans comme le stipulait la Convention par le passé, désormais il faudra 10 ans pour que les différentes parties arrivent à mieux asseoir leurs projets. » En République démocratique du Congo, les ministères de petites et moyennes entreprises et le PNUD ont organisé un atelier pour l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de PME. Objectif impliquer toutes les parties prenantes et réfléchir sur l'état de lieu du secteur de PME afin de promouvoir leur émergence. Pour André Dodobalou, président de la Confédération de PME congolaise copemco sigle), il faut d'abord réunir des conditions pour que le PME puisse avoir une importance dans l'économie congolaise. Parmi elles, M. Balou exhorte les gouvernements à insérer dans le budget annuel de l'État une ligne budgétaire d'appui aux petites et moyennes entreprises. Dans les 17 conditions sine qua non du développement de PME, André Dodo-Balou préconise l'application sans faille de la réglementation et des dispositions légales concernant les petits commerces et les commerces illégaux. Dénonçant une politique répressive qui conduit à l'extorsion ainsi qu'à la destruction des kiosques, états, les marchandises, il a à cet effet recommandé que soit mise en œuvre l'élaboration d'une politique pour pour faciliter la transition d'une économie informelle vers une économie formelle. Un véritable motif de soulagement pour les passagers des Qatar Airways, qui a décidé de reprendre, à dater de ce vendredi 21 août, ces trois vols hebdomadaires entre Doha et Maputo, capitale du Mozambique. En croire Jared Lee, vice-président de cette compagnie pour l'Afrique, ces vols ont été suspendus le 1er mai dernier pour des raisons opérationnelles. Les vols réguliers seront désormais effectués le mercredi, vendredi et dimanche, et à la différence des vols effectués entre octobre 2012 et avril 2015, les passagers vont devoir voyager à bord d'un Boeing 787 de type Dreamliner.
1: Parlons d'éducation à présent. Human Rights Watch a lancé un rapport ce mardi sur l'exclusion des enfants handicapés dans les établissements scolaires en Afrique du Sud. Le rapport de 94 pages stipule qu'un demi-million d'enfants handicapés sont concernés. Et le gouvernement sud-africain, malgré les conventions signées sur les droits des enfants à l'éducation, doit admettre son échec. Plus de détails avec Elim Martinez, chercheuse à Human Rights Watch.
5: En fait, on a demandé au gouvernement comment ils peuvent expliquer euh, que dans la même année où, où ils ont déclaré qu'ils avaient mis l'objectif millénaire de, de l'éducation primaire Comment ils peuvent avoir presque 600 000 enfants hors de l'école et comment ils peuvent dire que eh, le système éducatif eh, est universel si tous ces enfants sont hors de l'école. Alors, eh, on peut l'expliquer parce que pendant notre investigation, on a bien trouvé beaucoup de cas de discrimination contre des enfants handicapés. Ça commence quand ils sont trop petites, quand ils veulent accéder les, les centres éducatifs pendant la première enfance. Déjà là, ils sont classifiés euh, selon son handicapé. Ça se répète pendant l'école primaire où ils sont discriminés activement euh, dans les écoles. Donc c'est ça comment commence l'histoire, mais c'est tellement le gouvernement qui doit euh, rendre compte de tout ça.
1: Dans le cas des enfants handicapés, quelles sont les résolutions que vous avez prises afin de pouvoir euh, garantir euh, ce mandat
5: On va toujours directement aux conventions sur le droit des handicapés. Euh, C'est une convention extrêmement importante. Important. Le gouvernement de Sud-Afrique l'a ratifié en 2007. Donc, euh, donc on fait le plaidoyer sur le, le droit à l'éducation inclusive. Alors, ça veut dire que tous les enfants ont le même droit à accéder à l'éducation. et Il faut insister que ça soit sans discrimination, qu'ils il, qu peuvent accéder à l'école avec les mêmes opportunités. Et c'est tout construit dans les obligations internationales du, de, du gouvernement de Sud-Afrique. Alors, le gouvernement, eux aussi, ont adopté une, une politique une normative éducative en 2001, où ils ont déjà dit qu'ils voulaient eh, garantir l'éducation inclusive aux enfants. Alors, on a déjà travaillé sur ces deux cadres et on commence le plaidoyer maintenant pour, pour continuer l'agenda. Parmi vos missions, c'est de garantir le respect des droits humains et puis contrôler
1: le respect des droits humains. Dans le cadre des enfants handicapés, quelles sont les mesures ou bien les stratégies que vous entendez mettre sur pied afin que le gouvernement puisse répondre à ses obligations et euh, par la même occasion, donc le mandat de Human Rights Watch va être réalisé
5: Bien sûr. On, on base notre mandat, comme, comme vous l'avez dit, euh, sur les droits humains et surtout sur la Convention sur les droits des gens handicapés et la Convention des droits de l'enfant qui est déjà ratifiée universellement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est monitorer l'accès à l'éducation de, des enfants handicapés, s'ils sont discriminés, quelles sont ces expériences à l'école, et, et surtout suivre leurs recherches avec des partenaires locaux qui ont déjà fait beaucoup de travail pour euh, donner visibilité aux situations des enfants handicapés. Et, mais surtout, on va aussi travailler au niveau des, des Nations Unies. Quand l'Afrique du Sud sera contrôlée par les comités de l'ONU, nous voulons nous assurer que toutes les recommandations, aussi notre recherche sera vue par les experts du comité pour que l'Afrique du Sud réponde des questions au niveau des Nations Unies.
1: Quelles sont finalement vos attentes par rapport au gouvernement J'ai vu dans le rapport que vous avez souligné que l'une des difficultés que le gouvernement a afin de pouvoir appliquer les traités qu'ils ont signés, c'est le manque de, de compréhension des handicaps des enfants.
5: La priorité, c'est de rappeler au gouvernement qu'ils ont adopté toutes ces obligations légales, aussi au niveau international, mais aussi au niveau national, même avant de, de signer la Convention des personnes handicapées. Alors en faisant ça, on va euh, rappeler au gouvernement qu'ils ont déjà euh, adopté une obligation de s'assurer que le, les compétences euh, pour garantir l'éducation au même niveau à, aux, aux enfants handicapés. On va aussi insister que le gouvernement doit clarifier les statistiques et doit aller aux écoles, aux communautés pour, pour compter chaque enfant handicapé qui est hors de l'école. Et alors, on sait que le gouvernement a adopté quelques cadres pour commencer à faire ça, mais ça doit être fait dans un cadre d'urgence. Il faut savoir maintenant, parce que c'est déjà trop long que les enfants handicapés ont attendu son éducation. Donc, c'est de premières pas, mais quand même, c'est un thème extrêmement complexe. Il faut s'assurer que les enfants handicapés ont accès à l'éducation de qualité et au même niveau que les autres enfants.
0: Notre adresse électronique farafina.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
1: Sans plus tarder, cédons l'antenne à Jacques Coaco pour le bulletin des actualités sportives.
0: Bonjour, commençons par du rugby. Brian Abana évoque son avenir avec les Springboks. Brian Abana disputera, sauf blessure, sa troisième Coupe du Monde de rugby avec les Springboks d'Afrique du Sud, du 18 septembre au 31 octobre en Angleterre. L'ailier des Boks confie dans la SA Rugby Magazine que cette campagne anglaise sera sa dernière. Ce sera ma dernière Coupe du Monde, a déclaré Abana qui, en revanche, ne ferme pas la porte à la sélection. Je verrai ensuite si c'est mon dernier challenge avec les Bocs. Je vais faire ce mondial et on verra ensuite si Heineken Meyer veut continuer avec moi. Si c'est ma dernière étape avec les Bocs, j'aimerais bien finir sur une belle performance. Champion du monde 2007, Brian Abana, 32 ans, est international sud-africain depuis 2004. Élu meilleur joueur du monde en 2007, il est depuis la saison 2013-2014. Joueur du RC Toulon, avec le club Varrois, l'auteur du plus bel essai de l'année 2012, a remporté le championnat de France du top 14 en 2014, puis réalisé le doublé en Coupe d'Europe 2014 et 2015. Mm -hmm. Parlons de Maradona, à présent le, le cadeau de Maradona, à l'arbitre qui n'a pas vu la main de Dieu. Diego Maradona ne manque jamais une occasion de faire parler de lui. Dernièrement, amené à se déplacer en Tunisie pour y tourner une publicité, le mythe argentin s'est fondu d'une petite visite à Ali Benaker, l'arbitre qui l'avait berné ce 22 juin 1986 en quart de finale de la Coupe du Monde. Opposé à l'Angleterre sur la route de son second sacre mondial, l'Albus céleste s'impose de 1 ce jour-là grâce à un doublé de son joueur vedette. En premier but, entaché de la fameuse main de Dieu au nez et à la barbe du pauvre Peter Shilton, plus un bijou élu, but du siècle par la FIFA trois minutes plus tard, après avoir passé en revue la sélection aux Trois-Lions. Des retrouvailles qu'elle Pibé de oro avait pris soin d'organiser, cadeau à l'appui. Je lui ai offert un maillot de l'Argentine et il m'a offert une photo de ce match qui était accroché chez lui. Sa délicace pour Ali mon éternel ami, précise Maradona sur son compte Facebook surréaliste. Parlons maintenant de l'athlétisme. À cinq jours des championnats du monde de l'athlétisme, les Jeux sont déjà arrivés sur Pékin ce mercredi pour l'élection du nouveau président de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme amateur. Un duel entre deux anciens champions pour remplacer le sénégalais Lamine Diak. Lord Coe, 58 ans, champion olympique du 1500 mètres en 1980 et 1984, et Boka, 51 ans, ex-star de la perche en or aux Jeux olympiques de Séoul 1988 et sextuple champion du monde sont au coude à coude. Une élection qui intervient alors que l'IAF est secouée par les révélations de médias qu'un tiers des médaillés mondiaux ou olympiques entre 2001 et 2012 présenterait des valeurs suspectes de dopage. Les deux concurrents sont fermes sur le sujet. Zéro tolérance. L'avendiac, 82 ans, va quitter l'IAF après 15 ans et 9 mois de présidence. Terminant par le Ghana, Kwesi Niantakui, réélu président de la Fédération de football. Kwesi Nyantakui repart pour un nouveau mandat. Seul le candidat en lice, l'ancien nouveau président de la GFA, c'est-à-dire la Fédération ghanéenne de Football, n'a même pas eu besoin des votes des délégués rassemblés dans la ville de Tamale pour le congrès extraordinaire de l'instance. Il a tout simplement été désigné président, selon les statuts de la GFA. Niantakui repart donc pour un nouveau mandat de quatre ans, malgré les nombreux soubresauts connus par son bureau depuis la Coupe du Monde 2014. C'est le troisième mandat que s'apprête à exercer Kouessi. Niantakui à la tête de la GFA, lui qui a pris il est destiné de l'instance pour la première fois en décembre 2005.
10: From age to age you stand, who can question you? And I will not forget how you Thank you. What
1: merci d'avoir été des nôtres retrouvez-nous sur Facebook notre page c'est Channel Africa ou encore faites-nous des tweets arrobase French Farafina ou encore arrobase Channel Africa 1 Au revoir